du lytter til Absalom Radio. Det her er Jazz Festival med Thomas Wang og Alexander Wilstrup. Hej med jer. Tak fordi I vil komme til en kop kaffe i Sofa. Selv tak, selv tak. Selv tak. Det er bare... Fantastisk at sidde her på Sønder Boulevard. Ja. Det kan være, at I skal have lov at introducere jer selv. Ja, det gør vi gerne. Jeg hedder Christian Horløv. Jeg spiller guitar og andre instrumenter. Og en gang imellem bræger jeg også med min lille stemme <laughs> i uh, Tuhoff bandet. Det tyrkisk-danske psych-pop-band Tuhoff. Ja, yeah. jeg hedder Bettin. Jeg er sanger, frontperson, øh, sangskriver sammen med Krille øh, i Tuhaf. Percussionist. Percussionist. Mm. Alt muligt. Diktator. <laughs> Alt muligt kvinde. <laughs> Alt muligt kvinde. Øh, ja. <clears throat> Og jeg er travlt her til dag. I dag? Jazzfestival og virkelserter. Ja, Sidste uge var vanvittigt. Ja. Der havde vi to koncerter. Øh, den ene var på Onkel Danis plads. Der var Torsdag. du i den, Alexander? Ja, jeg var ja. med min lillebror. Jeg havde også været, men ja, øh, så blev jeg lovet væk til et interview et andet sted, ja. så ja. jeg kunne ikke nå tilbage, ja. desværre. Det var sjovt. Der spillede vi med... Adis øh... Ababa Band. Ja, fra Aarhus. Det var dejligt. Det var en rigtig god fam. Vibe jazz stemning. Mm. Og så spillede vi... Så spillede vi på Stengade om lørdagen. Det var egentlig også en del af jazzfestivalen. Men altså, det er vidtrækkende nok at kalde vores musik for jazz, men det er jo også på, en anden, på mange måder rigtig dejligt, at jazz får lov at inkludere alt muligt, for det har det jo sådan set altid gjort. Mm. Så nu, det eneste, vi har travlt med nu, er faktisk bare at pisse rundt og se vores venner spille koncerter. Ja, yeah. fedt. <laughs> Bandmedlemmer men det er sjovt, fordi vi snakkede også lidt om, at vi har været meget ud til jazzfestivalen, men jeg føler, at størstedelen af det, vi har set, har vi ikke kunnet sætte i kassen som jazz, fordi det har været så vidt. Eller sådan ja, 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 ja. Vi stod jo Fyldt også øh, i avisen, altså CPH Jazz mm. Festival programavisen, under en kategori, der hedder Something Else. Okay. <laughs> det er altså en meget god øh, præsentation, Something Else. Men det er også sjovt, fordi lige da Krille her, eller Christian, lavede en introduktion til, hvad vi spillede, og hvilke genre vi spiller, har jeg faktisk lagt værk til, det har jeg ikke sagt til dig, øh, men lagt værk til, at vi er gået fra at sige, at vi spiller tyrkisk 70'er psych rock, mm. til at sige psych pop. Mm. Og det synes jeg faktisk er rigtigt, fordi ja, der er nogle lange passager, hvor vi spasser ud. Hvor det godt kan virke sådan lidt rockagtigt, fordi der er nogle bækkener, der brager. Men jeg synes, vi er begyndt at have det sådan lidt mere trap-agtigt. Jeg har det i hvert fald meget sådan trap-agtigt på scenen. Så når Rune Lose, vores trubbeslærer, spiller de der trap-agtige trummer, så bliver jeg glad. Der, der er en ny plade på vej, jo, og, den, og den kommer til november på et tidspunkt. Og der er helt klart nogle toner af noget... Der er noget Atlanta der. Uh, ja. Wow. Men, men der er også med det hele taget, så tror jeg bare, at de ting, vi selv skriver, har med jer en poppet vene. Yes. Ligesom. Og vi startede jo som et coverband. Ja. 
I startede som et coverband? Ja. I startede som et coverband, der udelukkende spillede klassiske, D-A-D. gamle. Vi spillede kun D.A.D. og Flemming Bamse. Så kommer vi også snart på, tror jeg. Og så var det, altså ved man jo godt, hvad for en vej det går, ikke? Så ender man med at spille tyrkisk pop. Ja, det er det er jo det, der Vi spillede jo gamle, klassiske, tyrkiske rocknumre, som jo nok svarer til sådan noget, at man tager de gode gamle midt om natten og, mm. og, og gamle Lennet-klassikere og, og, og alt muligt andet, og ligesom, hvis man skal sådan sammenligne det i en dansk kontekst. Og så, ja. og, så, og så prøvede vi ligesom at begynde at spille dem. Og så, og så var der jo en masse tyrker, der reagerede på det i Danmark, og var glade for det. Og så, så prøvede vi ligesom selv at proppe vores egne idéer ned over den skabelon der. Mm. Og øh, det er noget mere poppet. Ja. Men jeg synes, det er ret fedt, at I tager det, og faktisk giver det lidt et nyt, nyt liv her i Danmark specielt, fordi lige mm. den genre føler, at det er sådan noget, hvis nogen kendte den, så var det sådan nogle pladenørder, der sad på diskos og købte plader for 500 kroner, ikke? Ja. Og så var det dem, der kendte, ikke? Eller no. Sådan, no. Det er ikke no, så udbredt, så det er ret fedt, at sådan mig og min lillebror havde meget op til over det, da vi stod på Ungel Danes Plads, at det sådan også får lidt nyt, en ny energi. Yeah. Det er altså der er ikke mange, der sådan hører. Det er altså den tyrkiske del af det, er klart sådan en genre, der har som vokser, men som, men som, ikke, er så, som ikke er så udbredt Nej. overhovedet endnu. Men, altså, men der er tyrker, der er altid tyrker til koncerterne. Om det er en stor gruppe, et, et, et følge, vi har fået med årene, eller om det bare er en. Altså, mm. der stod en, nej, to tyrker på Onkel Danis plads. Og det føltes bare så godt og så rigtigt. Mm. Og det gør det bare hver gang, og jeg ved ikke, det er bare især når vi spiller de der covers og de, de er vores egne numre, som vi hvor vi refererer til noget gammelt, så opstår der bare sådan en, en helt speciel connection, som mm. man bare ikke rigtig kan få med folk, der ikke forstår sproget, eller vi mm. fatter den sådan, øhm, reference. Mm. Og det det giver simpelthen bare så meget. Mm. Det giver, alle koncerter giver rigtig meget. Alle nationaliteter giver rigtig meget. Men der er lige den der lille fine connection der til Jeg tror til også, det har været ret afgørende for os at føle, at der var hul igennem mm. til en eller anden minoritet. Altså til, vi har begge to prøvet at spille, om det så var albansk folkemusik mm. eller som for mig i et eller andet 12-mand stort afrobeat-orkester. Altså, vi har, vi har prøvet ligesom at spille nogle genrer, som, som var vildt inspirerende for os, og sagde os helt vildt meget, og, 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 kaste, og kaste os over dem, og så ligesom stå på nogle meget hvide venues, og spille for nogle meget hvide mennesker, der ja. stod med nogle meget øh, store fadel og kiggede. Ja. Og, og så havde man ligesom måske, tror jeg begge vi har savnet ideen om, at det her, det her er dansemusik, eller det her er ja. ligesom musik, som det ikke men, altså, det er ikke sådan en, det er ikke en kunstudstilling. Ja, det er ikke, altså, man behøver ikke at stå sådan her og være sådan, nå, okay, denne her oplevelse ja. har jeg nu, og jeg oplever det her band, og så kan jeg gå bagefter ned og få en, ja. en, en talk ja, det er af mine plump nedenunder. Eller, altså, det, 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 det bliver ligesom, det, det, det bliver ligesom sådan lidt sådan en installation, og spille ja. nogle gange i de der, i de der ja. orkester, hvor at, at trangen jo selvfølgelig var, og, og en del af trangen ved at spille det, og 
glæden ved at spille det jo også var at række ud til nogle, til nogle grupper i samfundet, som er, som er ophavet til, til, de, til de genre, hver ja. især. Ikke? Øh, og der er jo en masse diaspora i mm. Danmark og i, i hele Europa. Og, og, som, som, og der, I Danmark er, er, er tyrkerne den største mm. minoritet, så der har vi bare været heldige med at ligesom at der var vi heldige i forhold til det her band og ligesom mm. komme igennem og få kontakt til dem. Så næsten helt fra starten har der været tyrkiske publikummer, som har som også har været den alder, der svarede til, at de kunne kende de der gamle nogen. Lige præcis. De, 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 de havde set de kunstnere spille ja. dem tilbage i 70'erne og 80'erne ja. i Istanbul og sådan wow. noget. Wow. Det er så noget. sejt. Og så ligesom lige pludselig står og oplever sådan... Øh, Øh, Bæren og så fire øh, af, af fire arks hvide øh, kartoffeldanskere om bag, hvis der er spille øh, nummer, der ligesom svarer til gasolin eller et eller andet, ikke? Altså, de, har, de gik fuldstændig bagover nogle af ja. de der mennesker. Det er jo fedt. Sådan noget er jo rigtig fedt. Det er fedt. så dejligt. Ja, altså, man kan, nu har jeg så fået heldigvis stort følge fra en stor tyrkisk minoritet, men sådan, er, er det svært for sådan at få alle de øh, pirarks hvide danskere til at, at fatte det, når det, er, det ikke er på dansk? Eller sådan? Det synes jeg overhovedet ikke. Det, det synes jeg, det er sådan lidt, det er lidt forskelligt. Altså, det kommer mm. også an på... Jeg har oplevet nogle gange, hvor at, øh, lidt ældre generationen af danskere har kunne tænke sig, eller kommet bag efter koncerten og har måske efterspurgt lidt omkring, sådan, hvad teksterne handler om. Mm. Øh, og kommet med gode råd øh, i godsøjne <laughs> omkring, øh, at det kunne være fedt med en lille oversættelse hver gang. Og der, øh, jeg gjorde det okay. på, øh, på, et tid, på et tidspunkt gjorde det til nogle koncerter, og det, det, det blev sgu lidt for jazzet. Altså, altså sådan en lille introduktion ja, fra det. Ja, ja, ligesom nærmest at læse et digt op. Øh, fordi, også fordi, men det er ikke fordi, jeg er anti, det vil jeg gerne, og jeg kan faktisk også godt forstå det, og det er jo heller ikke noget, jeg kan jo heller ikke kræve, at, at alle skal have det sådan, bare føl musikken, mand, og bare mærk det, det der ligegyldigt. Vi lytter også til brasiliansk musik nogle gange, og ikke forstår, hvad de siger, men vi føler den alligevel. Det kan jeg jo ikke forvente. Der er jo nogen, der virkelig går op i lyrik, altså, og det er fair nok. Men jeg, havde, jeg har svært ved stadig at oversætte, netop fordi, at i forhold til tyrkisk, at kan dansk godt være et lidt fattigt sprog, øh, sådan rent billedligt, øh, hvor at det lyder jo lidt fjollet at sige på dansk, at det her nummer handler om, at jeg står i den her bjergedal, eller i den her bjergkæde, og du står i den anden, og så er det et eller andet med, at vinden skal blæse i den rigtige retning, for at du kan høre min kærlighedserklæring til dig. Det er vores eneste kommunikation. Sådan noget kan man jo godt forstå, men der er bare så mange sådan nuancer, i det tyrkiske sprog, som går tabt af den grund. Så jeg føler, sådan, jeg føler det er lidt fail på en eller anden måde nogle gange. Men i det store billede kan jeg godt sige, alt, og det plejer jeg at sige, når man handler om kærlighed, mm. lykkelig kærlighed, eller lykkelig kærlighed, handler om afsavn, om øh, gudbet, hjemvæg, mm. øh, politik osv. Tidt er mange af dem, der er, der er politiske også, Ja. typisk forklædt i nogle kærlighedshistorier. Yes. Det er det, som... Ja. Jeg synes, det er fint. Altså, jeg synes, det hele egentlig er fint nok. Jeg synes, det er, det, det, det er en fin balance. Det er, svært at, det er svært lige at få alle de fine, nødelige metaforer, som, som dur i lyrikken mm. og under musikken. Ja. Lige få banket dem af i sådan en 
30 sekunders pep talk inden nummeret. Altså, det, 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 bliver, det bliver lidt for institutionelt. Også fordi man vil også lidt sætte pause på en energi, I lige ja. har bygget Præcis. op, ikke? Eller sådan, fordi... Oplevelsen er i virkeligheden meget. Både er der meget af det, der er dansabelt, men også mange af de numre. Altså, så, er vi jo, så tror jeg faktisk, det vi hellere ville var, at vi vil sige, okay, kan vi oversætte det her til dansk ja. musik, i stedet ja. for at skulle stå ligesom at sige, ja. det I skal tænke på er øh, bjergene, der øh, lige inden øh, et eller andet område i, altså, så, så, så i stedet for at ligesom prøve at stå og male alle mulige billeder, øh, så, så simpelthen bare over, altså, så simpelthen bare skrive vores egne numre. Ja. Mm. Helt op på i, i 8. gear af sådan øh, med de fede, store, he, helt store følelser og helt store hjertesmertefloskler, mm. som meget tyrkisk musik går på. Og så, og så tillade, t- altså give plads til det. Ja. Og, og få det, altså skrive det selv. Ja. Og det har vi så forsøgt at gøre i stedet. Det har vi. Ja, for jeg skulle lige til at spørge, fordi I sang nemlig en dansk sang på ja. Onkel Dennis ja. plads. Og det, det er det, jeg har forsøgt med den. Ja. Eller det... Så det er simpelthen en måde at, 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 at overbringe musikken til publikummet. Mm. Bare på dansk i stedet for. Fordi hvis man så forstår den sang, så har man også en rimelig god fornemmelse af, hvad mange af de andre <laughs> ja, <okay. laughs> handler om. Altså, så, øhm, I hvert fald forhåbentlig går det den vej. Ikke? Yeah. Men der er også det med det, at det ved jeg ikke, altså, der, øh, der, 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 er noget, der er noget, der rammer folk alligevel. Altså, mm. Selvom man ikke nødvendigvis kan forstå, hvad der bliver ja. sagt. Så, så er der, der også der rigtig jo... meget kropsprog. Ikke? Men der er også, jeg er begyndt rigtig meget med noget kropsprog. Så peger jeg peger ind mod mit hjerte. Jeg rynker med brynene og mm. laver den der pegefinger, der siger nej. Eller viser, at jeg går til højre eller venstre eller et eller andet. Altså, det der er jeg faktisk godt mærke til, at det ja, fortæller faktisk ret meget. Eller sådan, mm. uden at man ja. forstår, jeg forstod ja. ikke, hvad det var, du sang om. Men, men man forstår på en eller anden mærkelig måde det godt, hvad det er, det handler præcis, om. Eller præcis. Sådan. Man kan også sige, at live er der mange ting, der går op ja. i en højere enhed. Ikke? Mm. Det, det er nok sværere på, på plade. Men mm. altså, jeg tror, at vi, altså, vi har så lavet en plade, som er halvvejs dansk og halv tyrkisk. Men jeg forestiller mig, at Altså, det næste, der kommer ud her, det, er jo, det, vil, jo, det vil blive i højere grad øh, den, på den. Ja, det er det også. Så det er ligesom, der tager vi ligesom genren, og så, kan, så, så tilfører vi nok nogle af de øh, ting, som vi selv øh, har gang i, eller synes er fede. Mm. Men, øh, men lyrisk, der bliver det, 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 der tager vi det mere eller mindre en til en fra tekster, vi kender på tyrkisk, og så oversætter til dansk. Ja. Så ligesom at gå ind i en anden med, altså gå ind i en følelse med de der helt store bølgerne går højt, den helt store klinge, rigtig dramatisk. Der er ikke nogen regler, og så over et et meget stort øh, musikalsk sådan, univers, som også er ret tyrkisk, men også meget sådan tilbage til lidt Zeppelin i 70'erne, fordi det er noget, som mm. i hvert fald mig og Christian er, er helt Op, vildt nede. Øh, så, så. Der er ikke så meget Jørgen Skovbo og lidt mere Nikolaj Kirk. Der er lidt mere... Øh, ja. der, det, der... det er mere dystopisk. Det er ja. sådan lidt... Det, det er... Den bliver spændende, den nye her. Den nye plade her, vi er i gang med nu. Ja, den er mørk. Den, den er, er super mørk. mørk. Ja, okay. Den er meget mørk. Det er også... Men storslået. Ja. Altså storslået. Meget stor. Altså, 
åbningsnummeret kommer til at være et meget stadionagtigt øh, blues, lidt simpelthen et eller andet. Wow. Virkelig, det er hjernedødt, det første nummer. Det glæder jeg mig simpelthen. Lidt queen måske? Lidt queen-agtigt. Okay. Det, det er, er meget store ord, I sætter på. Ja, men det bliver det også. Altså, det kan jeg virkelig bare satse alt på. Eller, og, ja, det bliver vildt, det første nummer. Det skal være ligesom sådan introduktionen til, til den nye plade, at det bliver kæmpestort, ja. super nørdet og meget, meget originalt. Og så håber vi på at forsvinde øh, ned i en lidt trance. Ja. Lidt elektronisk sump undervejs. Og så vende tilbage ja. til det storslåede stadionpræget. Ja. Krille og jeg, vi var begge to, da vi... Vi skrev jo ni numre på to døgn. Okay. Mm. Sådan skitser eller sådan fundament yeah. skrev vi på to døgn. Og sådan noget, hvor man ikke får spist, hvor man ikke får sovet, hvor man ikke noget som helst, hvor man bare sidder mm. i to døgn. Helt smadret en uge efter eller sådan yeah. noget. Øh, fordi det bare var der. Vi skal ikke skal skrive sange. Vi skal, vi skal ringe til Kristianere, og vi skal ringe til alle dem, der er døde. Og lige, du ved, der var, ja, vi, vi havde nogle vi rituelle... Skal, der, der, ja. det, der, det nummer, du hørte på Onkel Dannys plads, der hedder ja. Lille Liv, ja. det, det var Chris Cornell. Der kom Chris Cornell, så satte han sig. Han sad inde i stuen sammen med os. Ja. Og så, så sad han og skrev sangen med os. Det var fandme trip, mm. altså. Det er den tidligere forsanger for Soundgarden, ja. så vil sige. som er død, men ikke død. Som... <laughs> Hans, øh, en eller anden manifestation af ham ja. var til stede øh, der. Yep. Hjælp os med den sang. Ja, ja. det er rigtigt. Wow. Ja, så det er... Ja. Ja. Hvor kommer... Øh, altså, selv nu I er meget specifikke, når I siger hal- hal- tyrkisk øh, sejk fra 70'erne, agtigt, eller sådan, og nu nævner jeg alt muligt andet. Jeg selv vokset op med lidt Zeppelin og Queen og alt det der, mm. ikke? Men netop sådan noget 70'er tyrkisk sagt, det er sådan noget, jeg har fundet meget senere, netop igennem ja. sådan nogle sammen, der var meget, meget, meget nørdet omkring ja. det, ikke? Sådan, hvor, hvor fanden er det koblet fra hos jer? Lige den meget specifikke. Den tager du. Den tager jeg. Okay. Fordi det ved, kender du godt svaret. Ja, ja. Øh, ja, altså øh, for dit vedkommende, så er det, kommer det med modermælken. Altså mig? Ja. Ja, mig. Ja. ja. Ja, altså jeg, okay, jeg tager den lige hurtigt med min egen. Jeg ja. har ikke lyttet til 70'er, tyrkisk 70'er sejkrog. Jeg har, øhm, hvad hedder det, øhm, været mere til traditionel tyrkisk musik. Øh, sådan noget orkesteragtig mm. musik. Øh, ballader, ja, de der vilde, nørdede, klassiske ting. Ja og har spillet i nogle orkestre her i København i 10 år, eller, sådan, eller for 10 år siden, i et orkester, der hedder King, hed King Mustafa. Øh, og det var det, altså det var det, mm. jeg lavede. Øh, jeg blev først introduceret til, øh, eller for øh, tyrkisk sejk, da det var, at mig og Krille begyndte at hænge ud sammen. Og det gjorde vi på Nørrebro, hvor... Men, men, det, men din mor er helt med på alle de der numre der. Ja, ja, finder, men vi har ikke lyttet hele. til det derhjemme. Vi Nej. lyttede til sanatmusik, farsil, ja. alt det der mm. gamle, traditionelle, det var det, vi lyttede til. Også tyrkisk popmusik, Tarkan og alt det der, I kender. Mm. 
Øhm. Og for mig opstod der et, øh, et, et lille bitte miljø øh, på Nørrebro omkring Sjællandsgade og Fensmarksgade øh, og den, øh, det, den bar, der hed Vaskata, som ikke findes længere. Øh, som man nok på det tidspunkt stadig godt kunne have sagt, sådan, gik og gravede rigtig meget i det, der hed verdensmusik. Men det, det begreb i sig selv er, er heldigvis ligesom gået lidt tabt. Eller, altså, det er sådan lidt fjollet. Det er sådan et fjollet udtryk. Ja, det er en meget, meget mærkelig kasse. I ja, det er en spøjs kasse at proppe tingene i. Men det der, så, hvad skal man sige, min, min interesse for det kom, kommer sig af, at jeg er vokset op i et kollektiv i Roskilde, hvor mange var... Altså, hvor mange, der, mange af dem, der, der var der, de, de, de var på en eller anden måde deltagende i Roskilde Festival. Og særligt boede der en mand, som hedder Peter Valkoff, i det hus, som jeg voksede op i, som i mange, 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 mange år var ansvarlig for. Øh, det har skiftet navn undervejs, men da jeg var lille, hed det ballroomscenen og etnisk område. Det ville man nok heller ikke have det i dag. Og det var så det område, hvor maden var lidt anderledes, og hvor musikken var lidt anderledes og sådan noget. Og, og var nok mere roots og folkpræget. Og, 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 øh, og der blev jeg jo... Jeg voksede op med en hel masse anden musik. Altså jeg voksede op med kubansk musik og indisk musik og pakistansk musik og... Det, og det, det, det påvirkede jo også det musik, som mine egne forældre hørte, så de satte jo også den, de satte jo alt muligt marokkansk og ting på. Som, så, så selvom der også var alle de her ting fra 60'erne og 70'erne, selvom de også stadig en gang imellem godt kunne høre noget Bob Dylan og Beatles og Jimi Hendrix og sådan nogle ting, så var der, så var der også overvejende meget af alle mulige andre nationers, nationaliteters folkemusik og, 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 og moderne musik. Altså, så, øhm, så, øh, så det var der det, det er ligesom på en eller anden måde min baggrund for at jeg synes jeg er blevet, bare blevet ved med at synes det er fedt altså, at høre eller måske i virkeligheden synes at der, det var lidt kedeligt bare at høre helt almindelig jeg tror dengang da, da jeg så blev lidt ældre og alle ligesom hørte Britpop og sådan noget så tænkte jeg, gud, var det kedeligt. Altså, gud, var det bløde og oasis og de her ting. Det er jo ikke en skid. Altså, rent rytmisk var det jo bare altså, rockrytme 1, det hele. Ikke? Og det var bare, altså, sådan, det var, der, altså, der var ikke så meget... Øh, der var en masse ting, jeg savnede ved det, tror jeg. Så da jeg selv begyndte at spille musik, så, så blev det jo bare... Så blev det bare lidt i den retning der. Jeg tror bare, sådan de ting, der kreativt lå inde i mig, de, mm. de kom fra den gang, hvor jeg havde hørt dem i dem. Og jeg blev også løbende ved med at... Og, og bly, altså jeg blev så også frivillig på Roskilde Festival og særligt på den der ballroomscene og de ting, jeg, de ting jeg blev forberedt på i programmet, det var jo alle de ting som ham Peter han selv havde booket og han spillede det for mig og det her skal du høre og alle de der ting så de, de fleste koncerter jeg så i løbet af et år, det var jo derude altså da, da man var 16-17 år og sådan noget, så tog man jo ikke vildt meget til koncerter så det var jo bare det jeg så derude der, der så jeg bare ting fra Chile og Pakistan. Og, altså, så det var bare det, jeg så. Mm. Det var det, jeg hørte. Og gerne ville selv stå og spille. Det er jo de ting, man ser på scenen, når man er ung. Så tænker man, mm. det ville jeg gerne lave det der. Ja. Og så var det bare for andre mennesker, var det måske Bjørk, men for mig var det sådan Basse Kukuyate fra Mali. Altså, og det, 
Det er nok bare lidt fortsat i den retning. Så, 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 så på det tidspunkt, hvor vi graver alle de der ting, så hvor, vi, hvor vi er interesseret i alle de der ting, og det, det er så særligt mig og, og vores fælles gode ven Tobias, der, hvis vi lige hopper frem i tiden til Nørrebro igen, øhm, der, øh, der, der, har vi så, øh, der har vi så kæmpe optur over en masse indisk musik, og vi hører rigtig meget, når vi bare arbejder sammen. Jeg var kok dernede, og han var bartender, og vi hørte rigtig meget indisk, sådan noget Bollywood, øh, alle mulige hits fra gamle Bollywood-film. Mm. Og, det, og det går så over, at lige pludselig en dag kommer han dernede og siger, hey, jeg har den her, øh, den her tyrkiske plade med, og, sådan noget, og det er sådan en opsamling med nogle forskellige numre og sådan noget. Og så begynder vi at gå og over det, og når først vi ligesom går i gang med at grave, og internettet er ens ven og alle de der ting, ikke, så finder man jo alt muligt. Og Beren kom ja. dernede øh, på de forskellige beværtninger, der var dernede. Øh, dansede på bardisken. Og på bardisken og det andet. Og lige pludselig så, så kunne hun jo kende noget i de der toner fra det tyrkiske musik, vi satte på. Og ja, så begyndte vi at tale sammen om at, om at sætte, noget, sætte noget musik sammen. Mm. Hun var den eneste, der havde spillet tyrkisk musik før det, men vi måtte jo ligesom give os i kast med det og prøve at finde ud af, hvordan man greb det andet. Og... og Ja, men det, det hører meget til den bølge, der opstod i 70'erne, med, som, alle lande, som alle lande på en eller anden måde ikke kan undsige sig at være... Jeg tror, at næsten hele verden på en eller anden måde bliver påvirket af... Altså, der er jo psych-rock-bands, eller hvad man skal kalde det, rock-bands, 70'er-rock-bands. Det, det, det var der jo også i Nuuk i Grønland, og det var der jo også med gasolin i Danmark mm. og, og masser af andre ting. Ikke? Jeg synes faktisk, at 70'erne er en ret interessant periode, netop ja, specielt med altså, psych fordi det er sådan ja. der spredser, og så er der lige pludselig japansk psych og ja. tyrkisk psych og præcis. Grønland psych og det er bare sjovt at høre, hvordan tækket er på det, hvor ja. det ender i verden. Ikke? Ja, ja, præcis. Det, det, ja, det, 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 der nemlig var spændende ved det, var, at det havde åbenheden til at tage imod mm. øh, det her substrata, eller den, de her underliggende ja. folke, folkemelodier. Mm. Og, altså, man kan høre altså, nogle af de mest eftertragtede, nu snakker du om Discogs før, ikke? Ja. Nogle af de mest eftertragtede psych-rock-plader er fra Sverige, <laughs> som har nogle, altså, ja, ja. virkelig har sans for, at, at de havde også haft sans for at tage de her gamle, el-gamle, mm melodier med, folkemusikmelodier med i deres ting, altså mm. smukke, smukke violinmelodier og sådan noget fra deres ting, ikke? og oversat det til noget fors guitar eller et eller andet. Mm. Og det er jo, øh, det, 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 det er jo nøjagtigt det samme, der sker mm. i, øh, i Tyrkiet, ikke? Ja, for det øh, blander det med, med nogle af de ja, der kræner eller noget. Ja, der er nogle rytmer, der opstår, der er nogle, altså det sker jo også, det sker jo også i hele Afrika, og det sker jo også, mm. der er jo masser af, ligesom af mennesker, som er begynder at være sindssygt afgørende der, altså der er noget protest i det, der er, en, der, er noget, der er en følelse af at være en hel generation, der har nogenlunde de samme interesser og fravrister sig nogle af den tidligere generations traditioner osv. Så, så der er et eller andet oprør i en masse af det, ikke? Med, mm. med, med, med sådan nogle som Bob Dylan, men der er også en masse øh, der er også en masse pop i det og innovation i det, som med Beatles, og der er også en masse der er også en masse øh, raceopgør i det, som, som, med, øh, som med James Brown for eksempel, ikke? Med, med Black and I'm Proud og alle de mm. her ting, så der er rigtig mange steder, hvor det virkelig rammer noget politisk og rammer en ungdom, som virkelig vil gøre en forskel. Så der er så mange elementer og så meget power i den musik der, mm. næsten over over hele. Jeg, jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke selv stødt på nogen lande, der ikke har haft et eller andet. Nej. Ikke har haft en eller anden. Øh, altså man kan sige, der er også nogle rigtig sørgelige historier med Kambodja for eksempel, hvor der også kom en kæmpe stor ungdomsoprør, en kæmpe stor masse unge mennesker, der spillede der musik, som næsten alle sammen blev henrettet. 
mm. øh, under Pol Pot og så videre ikke for altså, så der er jo også det var jo det var protestmusik altså og det er den, det er de tyrkiske numre som vi startede med at spille det, det var også protestnummer øh, og meget politisk venstreorienteret ja. øh, i, i sin tid ja. Men det er også bare det med specielt, altså fordi det netop spreder sig i 70'erne, så man kan virkelig mærke, hvordan det former sig efter de lande, det er. Og jeg synes, ja. der er også sådan nogle eksempler netop nu, der er nogle, øh, jeg tror, det er i Ghana, hvor der er et band, eller en hel gruppe af forskellige band på højre og venstre, hvor de sådan starter med at lave sådan noget meget highlife, mm. øh, happy musik, mm. og så kommer der borgerkrig, og så kommer de ud på den anden side og laver sådan noget helt vildt tungt, øh, mm. sådan lidt psych-agtigt rock, ikke? Så det er også bare det med den genre og den tid, at det spreder sig, og det bare former sig efter, hvor det ender, og ja. tager lige pludselig i Japan, er der en eller anden ja. gammel instrument med, der har været der i ja, tusind præcis. år, eller sådan noget. Ja, ja, præcis. Så er der og det synes jeg er virkelig fascinerende ja. med den ja. tid. Det er, også historien, ja. det er også historien med Fela Kuti, det der, mm. ikke? Altså, i, i Nigeria. Altså, han, han var også trompetist i et highlife band. Ja. Altså, og det, var, det var rigtig glade rytmer, ja. og de spillede på de hvide klubber og så videre. Det var det eneste, der ligesom gav nogle ordentlige penge. Ja. Og så må man sige, at der skete noget i de 70'erne, og så kom der noget helt andet musik ud af det. Ja. Og han tog de der gamle stammerytmer, og de der, altså, det blev langt mere aggressivt, det blev langt mere afrikansk, må man bare sige. Mm. Altså, og, og, og nu er han jo altså, virkelig et, 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 navn, et, et navn, som mange lige pludselig begynder at kende sådan... Mm. Ja, altså jeg vil sige, vi har DJ'et en masse, og jeg vil sige, Felkuse, det er altså den, hvor vi kan sådan her, vinde yeah. nogle point hos ja, ja. folk, ikke? Det, det er den, alle kender, ikke? Gå på toilettet sammen, fordi der, den var sådan der, 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 10-10 minutter, ikke? Og den bygger bare op sådan, åh, oh, fedt, man, så kan vi lige tage fem. Kan du ikke lige stå her, så går det jo. Og det er protestmusik også, ikke? Ja, det er fantastisk. Jeg kom til at tænke på det album, vi er i gang med nu. Jeg snakkede meget om det her med det storladet, og også lidt dyst Mm. Og nu snakker vi meget om det her med bevægelserne også i musikken, ikke? Mm. Og, og øh, er det et resultat af, af jer, der har været lukket inden for længe, eller? <laughs> Skal jeg sige? Ja, imens du spørger om det, så havde jeg, jeg tror lige, at, jeg tror, at vi to har siddet og tænkt på det samme, på samme tid i hver vores hjerner. Fordi jeg tænkte også over det, det der med, hvad fanden er det egentlig? Jeg kan vide, om spørgsmålet kommer, og nu spørger du om det. Det er ret dope. Jeg, og jeg prøver lige at finde et svar, som ikke sådan outer ens, eller man ikke overshare for meget, men jeg kan i hvert fald tale for mig selv, at jeg har haft det mentalt bare sådan lidt funky, tror jeg. Så ja, altså helt klart noget med at være lukket inde, og helt klart noget med en kollektiv, sådan, ja, hele den her pandemi. Altså, mm. øhm, hvordan mig og Krilles relation også har udviklet sig og hvordan bandet har og ja, yeah. altså ja jeg t- helt klart det, noget, noget mentalt altså sådan mental sundhed og sådan noget der har været ja. sat på prøve og ens p- personlige liv har været sådan lidt ud over det hele og svært ved at sådan sætte sig på plads tror jeg så har det været meget fedt at kunne skrive noget, fordi det er jo en fin sang, Lille Liv. Den lyder jo umiddelbart som en meget fin, lille, sød, lullaby-ballade, hvilket det jo også er. Men, men tekstmæssigt er det jo fuldstændig deprimerende. Altså. De er skåret over samme læst eller samme skabelon, som, som sovebilden fra vores Præcis. tidligere sted, ikke? Altså Det er den der med ligesom at Uh, Tom Waits har udtalt i sin tid I love 
beautiful melodies telling me terrible things. Ja, yeah, det er ligesom den der, mm. det, det er sådan lidt det, der er udgangspunktet i, yeah. i nogle af de der ballader, vi godt kan lide at skrive. Yeah. Jeg tror også, i det hele taget har, der har været fokus på mentalt helbred undervejs i corona, ikke? Og, der, og jeg tror også, at vi sådan selv har oplevet, altså for det første, øhm, har vi begge to vores diagnoser. Diagnoser. Ja. Ja. Øh, men derudover har vi, tror jeg, bare sådan oplevet også omkring os. Altså ja. at være musiker og være i det der, øh, altså være i, være i, hvad skal man kalde, i sådan et miljø, ja. hvor at øh, folk skulle selv, altså hvad skal man sige, selv nogen, der, der, var, der havde rimelig stabil indkomst, eller havde, altså havde sådan rimelig godt styr på deres musikerliv, altså det, det, det tog jo virkelig røven på alle det der, ikke? Mm. Og det er en branche, som er blevet decimeret fuldstændig. Altså, der er virkelig taget nogle procenter af, af alle områder af branchen. Ja, det er der. Øh, fordi lige pludselig er der bare heller ikke lige så mange venues, og lige så mange bookere, og lige så mange... Altså, der er, det er ligesom hele, hele vejen ja. rundt. Der er bare ikke... Ja. Hvis der ikke er musikere til... Ja, ja der er jo stadig spillesteder, der ikke er åbnet nu. Ja, det er det. Altså, hvis der ikke er spillesteder, så er der, så er der heller ikke penge til det antal musikere. Hvis der mm. ikke er det antal musikere, er der heller ikke penge til det antal managergrupper, og så videre, så videre, så videre. Ja. Altså, det er jo klart nok, altså, det er jo, en, det er jo øh, økonomisk logik, men det er jo bare det, det, det er bare vildt at opleve hvordan folk sådan ligesom bare dropper det og altså ligesom dropper drømmen eller det, det, det jeg tror musik er måske tit et område hvor at det er ofte er noget hvor folk har haft en drøm ja. og lidt mere sjældent at folk har haft en drøm siden de var fem år gamle om at være revisor. Mm. Øhm, altså, der er mange, der gerne vil stå op på den scene der, ikke? Og, og det, det, det er jo bare, det er lidt hårdt, altså, at mm. sige farvel mm. til. Men det må man jo gøre, når det ikke kan løbe rundt. Eller også så må man gøre alle mulige andre ting, man ikke havde så meget lyst til, eller, eller også så havde man måske lige glædet sig til. Man kan sige, i vores tilfælde, der var vi lige blevet booket til Roskilde Festival, og det er jo en stor... For mig, som kommer fra Roskilde, var det en kæmpe ting at sige, yes, nu er det min tur til at komme tilbage mm. som kunstner til den festival. Ja. 100 år senere. Men det blev så aflyst. Og det var jo også et slag på en eller anden ja. måde. Ikke? Og den slags slag er der rigtig mange, der har taget. Rigtig mange omkring os også. Ja, jeg kan huske, jeg var oppe i et sommerhus, da Mette Frederiksen kom ud med den der pressemeddelelse om, at festivalerne ikke ville blive til noget. Og så kan jeg huske, at jeg tog en øl og en cigaret med ud, og det var mørkt. Og man kunne ikke se noget, fordi det var ude i en skov. Og jeg stod bare og kiggede ud i mørket og slugte den der nye nyhed, fordi jeg vidste, at der ikke ville være noget Roskilde Festival. Mm. Græd ikke. Græd indeni, men sådan... Mm. Det var... Det var sgu hårdt. Mm. Men jeg vil lige sige noget til det der spørgsmål. Jeg vil sige... Jeg vil lige komme en lille, lille sådan tidslinje og så sige, vi har jo kun udgivet... Vi har én udgivelse, og det er jo den plade, som man jo kan høre på Spotify, og man kan købe fysisk, og som vi jo også spiller til vores koncerter nu. Og det var jo... Det kun, vi har jo som bane kun den. Og det var jo meget sådan en, der var for at få os på kortet, for at gøre, lave noget dansabelt, lave noget personligt. Men der var vi også lidt flere om at skrive mm. materialet, hvor at nu er det ligesom, det er bare mig og Krille. Mm. Altså, og, og så selvfølgelig også resten af banet, når vi tager skitserne med ud øveren, og så kommer der nogle, er der åben for idéer og inputs og alt det der, så vi skaber sammen. Men primært er det, er det kun os to. Øh, øh, og det øh, og så i, i, i parallel med de, den personlige rejse vi har haft hver især har virkelig farvet 
Jeg synes bare, jeg føler, at der, vi tager flere chancer nu i forhold til tekstskrivning og i forhold til at være sådan... Nu, nu, kan, vi, nu kan vi være mere personlige end, end, at, end at lave en, en, en plade, der får grønt lys som den første. Eller sådan... Det, ja, der... nu, nu, nu kommer vi det der dybere lag ned i, i underbevidstheden. Vi havde, meget, vi havde meget en trang til at stikke i alle mulige retninger for at håbe, at der var noget, der gik igennem. Mm. Ja. Og, øh, og det er klart, at nu kigger vi helt klart tilbage og peger på nogle af numrene og siger, at det der fungerede. Ja. Og det der jo i den grad har fungeret for os, det er jo helt klart faktisk også numre, der handler om nogle ret personlige mm. ting, ikke? Altså, altså, man kan sige, Aslan Ol, som det på en eller anden måde lykkedes mig at skrive på tyrkisk, er jo, handler jo om en kæmpe sorg i mit liv, hvor jeg mistede min søn, ikke? Og, 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 øh, og sovepillen er jo også skrevet ud fra nogle oplevelser, du var igennem, som var voldsomme. Altså, og det er jo også... Det, det er, altså, mm. Man kan altid smide noget... Man kan altid, man kan altid kigge på sangen i et eller andet ja, ja. mentalt helbred. Øh, altid, altid, altid. <laughs> I, i, i Tag nogle briller på, der hedder, øh, hedder mentalt helbred, og så kigge på en sang. Fordi en sang er jo bare, en hver sang er jo ja. nærmest bare et eller andet udbrud af, af en, 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 et følelsesmæssigt udbrud. Ja. Jeg synes, ja, jeg kan synes, man overhovedet undgå at putte sig selv i noget, man, ja, man laver? Det, det. Ikke? Eller sådan. Jeg synes, der var bare... nok i hvert fald nogen i det, for lige at svare på det, så var der nok nogen der, som var lavet lidt over nogle skabeloner fra ja. nummer, vi ja, kendte. Ja, okay. Og det, som var mindre sådan, som var meget mindre personlige. Mm. Men når, man så, når vi så kigger tilbage, og de numre, vi selv har lyst til at spille og fortsætte med at have med og udvikle på osv., så, så er det klart dem, der lægger vores yeah. hjerte nær på en eller anden måde. Jeg synes i hvert fald bare, at, at vi, er gået, eller vi, vi er et sted nu med den her plade, der forhåbentlig udkommer til november, at vi er mere i vores følelsesvold. Hvad er mere i følelserne? Og det kan jeg virkelig godt lide. Mm. Det betyder også, at det er en sensitiv og sårbar, sådan et sårbart sted at være sådan rent skabelses Agtigt, sådan vi, mig og Krille, har helt klart haft nogle ja, ja, vi har haft nogle ture. masses ture og skænderier ja, ja. og sådan noget. Men ja, ja. det er jo, fordi det betyder noget. Og det er skide godt, fordi det, er jo, det, det kommer vi jo også tættere på hinanden af. Eller sådan, og det er jo ikke farligt eller noget. Det er jo bare med til at gøre det endnu, endnu vildere mm. på en eller anden måde. Men øh, jeg, kan, jeg kan meget godt lide, jeg kan godt lide den her... Øh, nummer to plade her, der kommer. Den kan jeg virkelig godt lide. Det der ekstra, det der dybe lag. Det, og jeg glæder mig. Vi skal indspille øh, første uge i august. Så det er jo lige om lidt. Mm. Vi er så hurtige til at tilgive hinanden. Det er helt... Vi laver ikke andet, end vi snakker om. Vi laver om, ikke andet, om dagen. <laughs> Selvhjælpsbøger og... <laughs> ja, en skat, du er i barnemåde lige nu. Det er lille Vi laver ikke andet, mand. Men det er også godt, fordi ja. det er jo også derfor, at vi er så skide seje, altså. Men hvordan, hvordan finder man gejsen op med sådan en drøm? Specielt med sådan en halvandet år nu, to år, hvor man bare har fået virkelig meget tæv som kreativ person. Ikke? Altså sådan, hvordan finder holder man ja, det? Vi har fået flere tæv før. Ja. Så okay. vi er rimelig robuste i forhold til alt sådan noget der. Ja. Altså vi har vendet os til, at man ikke bare kaster sig ind i musik, og så, øh, og så er den der bare, og ja. så spiller man hele tiden. Og så, altså, vi ved godt, at man skal lave ekstremt meget benarbejde selv. Vi ved godt, at man skal sætte sig ned og lave 
selve det kreative produkt, men altså, man ikke bare kan danse rundt øh, og, 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 og se godt ud. Og, øh, og vi ved også godt, at nogle gange, så må man ud og vaske nogle toiletter, hvis man skal have nogle penge. Altså, fordi mm. der, er ikke sindssygt mange, der er ikke sindssygt mange penge Ej. i den branche, Ej. og det har der aldrig været. Ej. Og det... Øh, og, 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 det er nok i hvert fald forbeholdt de få på en eller anden måde. Og derfor så skal man være ekstremt passioneret omkring den kunst, mm. man føler, man har inde i sig. For at, for at blive ved, med, ved og ved og ved med at levere på det område. Og, og det, 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 har, det har vi vendet os til for 100 år siden. Mm. Altså, det, er ikke mm. noget, det er ikke noget, der kom med, med, med Tuhoff-bandet. Det er ikke noget, som har været nyt for os med det her band. Altså, det har vi gjort med mange bands før. Vi har, vi har, vi har gået fra mange øh, eksploderende ruiner bag os. Altså, mm. så, så, så på den måde har det ikke, på den måde er corona ikke sådan noget, der sådan rigtig tager pipet fra os. Mm. Øhm, men, øh, men, men det har helt klart været hårdt, altså. Er, er der et punkt ude i fremtiden, hvor drømmen er opnået, når I når dertil? Eller opnår I drømmen, når I står nede på Onkel Danis plads, og der står 15 mennesker og danser foran jer? Altså, jeg, jeg har jo ikke... Jeg, jeg har jo ikke haft noget mål, sådan specifikt mål med, med det der med at lave musik. Det er mm. fordi, at for mig er musik en, en, en meget følelsesmæssig tilstand. Det er det eneste sted, jeg føler mig fuldstændig fri. Mm. Det er det eneste sted, hvor jeg ikke mærker, at jeg er et menneske. Et menneske, der har bagage. Jeg kan ikke mærke, at jeg er fysisk. Jeg kan ikke mærke, at jeg står på en, altså, har et underlag. Jeg, jeg, jeg er bare sådan nogle partikler. Det er sådan, sådan, jeg har det, når jeg spiller musik. Det er det eneste sted, jeg kan trække vejret, mand. Mm. Det er det eneste sted, jeg kan trække vejret. Væk fra mig selv. Væk fra mine destruktive tanker. Og mit, altså, alt det, jeg kæmper med. Det er det eneste sted, jeg får sådan et åndehul. Og det er det, målet er for mig. Jeg har gjort mm. det lige siden, jeg var barn. Stået og sunget og sunget og sunget for at forsvinde fra alting. Og det på en eller anden måde gør jeg stadig. Jeg er til mm. stede, når jeg optræder live. Men, men det er helt klart, det er virkelig for mig, det der grund til, at jeg gør det. Det, det er faktisk ikke for at underholde. Det er bare, mm. hvor andre måske kan løbe en tur, eller drikke en sund juice, eller hvad det er, der er rart for folk at gøre, øh, eller tage ud og rejse. Men for mig er det helt klart det der. Så, så, øh, du vil så, gøre det, selvom vi ikke kiggede på og stod mm, noget mm, foran. Mm. Ja, det, det, det. Drømmen er jo bare faktisk at få lov. Altså, yeah. drømmen er at have muligheden for at kunne spille mm. musik og skabe. Så Onkel Dannes Plads, Stengade, alle de steder, Aflys Roskilde, det er lige meget. Det er bare, at jeg er så privilegeret over, at, at der er blevet taget det valg, at det var det, jeg skulle mm. i det her liv. Det er jeg rigtig glad for. Og jeg er omvendt meget sådan en, der helt klart lavede nogle... Li- jeg laver mange lister, og sådan proceslister, og to-do-lister, og øh, det er tit, når, når Berien bliver sådan rigtig irriteret på mig, så kalder hun mig fempunktskrille. Fordi jeg tit har sådan nogle <laughs> e-mails, jeg sender noget med fem punkter med sådan ting, jeg skal gøre, eller det. Jeg har øh, en, en ny en, det er, ja, jeg giver dig et ja eller nej spørgsmål. Fordi det er sådan en øvelse, og du kan ikke. Nej, nej, det kan jeg ikke. Nej, det er rigtig dårligt, synes jeg. Men altså, der, det, det var mere også bare for at sige sådan, at jeg tror, at jeg havde lidt en idé omkring med det her. Fordi jeg har, jeg har påtaget mig mange, mange sådan administrative opgaver, kort sagt, med, ja. med, med Tuhoff. Det skal og, du også have tak for. Og, 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 øhm, og de for mig, de stoppede ved Roskilde Festival. 
der havde jeg lidt sådan en, hvis vi når derop, så vil jeg gerne overlevere mm. alle de her tøjler ja. videre til nogle andre. Så er der forhåbentlig nok, men hvis vi kan komme på Roskildefestival, så er forhåbentlig nok mennesker, der er interesseret i bandet til, at andre mennesker kan varetage alle de opgaver, som jeg generelt er rimelig dårlig til at lave, men sådan noget mm. med at styre social, social media ting og få, få altså, taget kontakt til alle dem, der skal tages kontakt til og få booket jobs og få altså, booking og management og alt sådan noget der, som jeg slet ikke ved, hvordan man gør, mm. men som jeg bare sådan lidt har prøvet at lære hen ad vejen eller bare taget nogle, givet nogle skud sådan. Øhm, så så der, var et mål, der havde jeg faktisk et mål der. Mm. der havde ligesom, jeg havde nogle delemål undervejs, og så havde jeg ligesom sådan, okay, hvis vi kan nå til Roskilde Festival, så jeg... Øh... Står det måske også lidt i vejen, fordi så... du egentlig gerne vil, at det er bare spille musik? Jeg vil egentlig ja. gerne bare spille musik, ja. Ja. Men, som, men som vi snakkede om før, det der med sådan, det er fandme lidt at sagtens gjort, altså det, det tror jo. jeg, det var, det, var, det var sikkert en eller anden idé en gang, da jeg var 16 år, at det kunne man bare gøre. Ja. Og det er der helt klart ja. også nogen, der bare kan gøre. Men hvis man på en eller anden måde gerne vil... Jo, der er jo også et eller andet i mig, som godt kan lide hele den der del af det. Mm. Men øhm, hvad man kan sige, at, øh, at der, det, det betaler sig også at lave noget af det benarbejde, som er lidt mere kedeligt. Mm. Som er at sidde og skrive mails ud til nogle organisationer og nogle Fundet. folk, der kan, der kan ja, og søge mm. penge og alle de der. Altså, jeg kender sgu ikke nogen musikere, der ikke i hvert fald har skrevet et par mails eller et par ansøgninger <laughs> til til Statens Kunstfond. Det er sjovt, fordi nu har vi snakket med Christen Osgaard, ja. som sagde meget, meget firkantet, eller ikke firkantet, men meget klart, at det at være musiker kræver en vanvittig høj arbejdsmoral. Ja. Eller sådan, ja. Men det gør man det også, man har kun sig selv til at ja. sige, husk nu det der. Der mm. er ikke en eller anden overordnet, der sådan, har lavet en, nej. har sendt mig en fempunktsliste. Nej, nej. <laughs> <laughs> Æh, hvor jeg sådan bliver holdt lidt ved ilden. Altså, man skal selv ligesom få idéerne også nogle ja, gange. Ja. Og øh, sådan, det ville måske være fedt at få de her musikere med, øh, eller et eller andet. Spille sammen med dem her, eller skrive til det her band. Måske kunne vi lave en dobbeltkoncert med et eller andet. Mm. Så nogle ting, altså skal man bare ligesom, der skal man hele tiden holde sig selv i gang med det. Og det kræver en høj arbejdsmoral, synes jeg også, helt klart. Ja, det er svært at selv at lave sin egen rammer. Uh-huh. Ja, plus at, plus at, altså, at spille musik er jo ofte, hvad, 10%, 20%. Altså, hvad ja, var det, du, arbejde, du sagde? Ja, ja du, du, der er jo alt det der andet der. Det er mm. også, der, der er jo ikke særlig meget tid til musikken eller sådan skabelsen, eller sådan det der med eller kreativ, kreativ, fordi man der jo... Hvad var det, du sagde? Du sagde noget ret genialt, da vi skulle spille på en dansk plads, det der med, når man skal spille en koncert, så er det jo en hel dag, mm. fordi man skal mødes klokken 10, ja. og man skal ud i øveren og hente gear, ja. og man skal mm. til get ind og lydprøve, og så skal man spise aftensmad eller et eller andet, og så skal man øh, lige snakke om setlist, og så skal man spille, og så skal man mm. køre gear bagefter. når ja, man skal også lige snakke med sit publikum og signere nogle plader osv., hvor det var, hvad du sagde eller andet sjovt. Så er det for os andet... i hvert fald, sådan er det for mange, der ligesom gerne vil det der band-projekt, ikke band-konceptet. Men altså, du sagde eller andet... Du kan også sådan... være musiker, hvor du siger, okay, nu er det jazzfestival for eksempel. Du kommer ud og er solist på nogle ting, eller du kommer ud og er med i en blæsergruppe på nogle ting, hvor du er, ja. lad os sige, saxofonist. Altså, der er det måske mere noget med, hey, du tjekker nogle, du tjekker nogle ting ud hjemmefra og sørger for, at du kan dine ting, og så dukker du ellers op. Altså, altså der er, selvfølgelig er der jo... Ja muligheder, mm. hvor at den der tarif den afspejler nogenlunde de timer, der er blevet lagt, ikke? Men måske ja. en øver og så... Men, men, man kan sige, men man kan sige sådan nogle dage der, der må man sige, der er bare rigtig meget arbejde og rigtig meget slæberi og rigtig meget øh, opstilling og... Helt vildt. Jeg havde den... Om i Danisplads, der var jeg på arbejde fra klokken 10 til klokken øh, midnat 12. Mm. 
Yes. Med koncerter det hele. Ja. Men sådan er det. Ja. I hvert fald for os. Men du, det er fordi, du går til at sige det, fordi du sagde et eller andet sjovt sådan noget med, hvorfor skal det være sådan et eller andet med? Hvorfor man ikke bare kunne øh, ja, netop bare sådan møde op og så spille en koncert? At det ville være genialt, hvis det var sådan, at venues havde de der alle faciliteter, som gjorde, at man ikke behøvede at slæbe sit eget gear, som Bodies for eksempel, eller ikke havde behov for at lave lydprøve, fordi at man havde en lydtekniker, der ligesom vidste, hvordan alle indstillinger skulle være, og så videre, ja, ja. og så at man bare kunne... Men altså, det er der jo nogen, der har ja, jeg kan... til, for eksempel. Jeg har helt sikkert sagt noget ekstremt komisk, men øh, jeg kan det, det, det gentage mig. Du er ikke det sjove, Jørgen, i ikke specielt sjov. Jeg, jeg, tror, jeg tror måske bare, jeg talte om, at... at øh, man kunne godt fornemme, at der også er blevet sparet i alle de der områder der. Nå, ja. Vi spørger jo venues. Ja. Vi har vores rigtig dygtige og søde øh, lydtekniker Sine. Og så snakker vi med, så sidder vi og planlægger en tur for eksempel og spørger, kan vi tage hende med og sådan noget. Og så er det sådan, jamen det er der ikke, efter der er blevet besluttet den og den regelændring, at man ikke behøver at lønne en lydtekniker osv. Altså... Så, så, så er det ligesom råd. Altså, sådan, der, man kan mærke, at der bliver lavet små ændringer, som gør, at der hele tiden bliver trukket sådan... Så, så er det svært for hende at få arbejde, ikke? Medmindre hun er fast på et spillested. Men det er der jo også... Det, er der, altså, ja. det kan alle jo ikke være. Altså, der er for mange lydteknikere til, at... Ja. Altså, i forhold til... Det kan kun være én per spillested, ligesom. Ja. Og det, det... Der er det der... Der, der er ligesom den der følelse af nogle gange sådan, at... Åh, oh, det kunne godt gøre smartere, det her. Det er lidt tosset, at dem, der skal spille koncerten, også skal ud og hente forstærkere og trommesæt og slæbe op og ned ad trapper i biler, og så kører de det, alt det lort et eller andet sted tværs ind over landet for at spille én koncert i Aalborg, og så pakker de hele lortet sammen igen, så kører de hele vejen hjem til København med ja. alt deres fucking lort, ikke? Ja. Er der ikke et trommesæt i Aalborg? Ja, ja. præcis. Ja. Det kan ikke lyde forkælet, ligesom, men nogle gange er det bare sådan helt tosset. Nej, det er altså, altså, at man tænker... Det er også meget, jeg tror, at nogle gange glemmer man lidt, hvor meget det kræver af sådan noget. Ikke? Altså, det er min lillebror også uh, jazz-trummeslager. Ja. Han ligger også og kører sit trummesæt rundt i en kastjerningscykel hele tiden, ja, ja, ikke? fordi ja, han skal ikke? frem og tilbage. Ja. Og der er uendeligt der... meget logistik i det der, hvor man nogle gange tænker... Ja. Helt ærligt. Det, som mu- musikbranchen har brug for, det er nogle logistikere. Altså. Ja, ja. Folk kan godt sige, fra, fra transportbranchen, altså, som ja. kan sige, okay, hvad så skal det nok blive effektiviseret rigtig højt. Altså, hvordan gør ja. vi? Fordi nu skal vi have nogle ting fra A til B. Og det kan ikke være rigtigt. Altså, det føles dumt, at de her mennesker skal køre fem timer. Først skal de slæbe en masse lort, så skal de køre fem timer, så skal de slæbe en masse lort. Så, skal de, så falder de alle sammen i søvn, og så skal de spille koncert. Ja. Og så skal de så bare være mega på. Og være. Det er ikke så underligt, at der er så meget kokain i den branche. Nej, øh, øh, men det, ja, jeg mener bare, nogle gange ja. kunne det være mere fornuftigt. Ja. ja, det giver mening. Det tror jeg er rigtigt nok. Det er fandme meget... Øh, øh. Har I set en eller anden, udover at jeg har haft travlt, men har I set en eller anden virkelig fed ting på jazzfestival? Har jeg overhovedet været ude og holde jazzfestival? Jeg har ikke overhovedet. Altså, jeg, jeg har, jo, altså, jeg vil sige M. Riksen, men det er i søndags på 5E, men han er jo bare en af vores gode venner, mm. og er fuldstændig genial. Og, og ham spillede? Han, han spillede, så han spillede i søndags på 5E, og der, skulle, der havde han så inviteret os, altså et os, Tuhaf, mig og Krille i hvert fald, Øh, til at spille et af vores egne numre med 
et kæmpe blæsersektion på syv blæser, og det var simpelthen wow. så fedt. Og det skal vi igen i morgen på Karls mm. Kulturhus, hvor det er bare et nummer. Men, men det er den eneste koncert, jeg har set under hele jazzfestivalen. Okay. Og han er bare... M. Riksen skulle ud et af mine, hvis ikke største sådan, lokale sådan, idoler. Mm. Ham har jeg fået hentet rigtig meget inspiration fra rent performancemæssigt og sådan appearance og sådan noget. Så, øh, så det er sgu godt. Det lyder som en god handelsfærdig. Mm. <laughs> øh, nu kigger jeg lige på programmet for i dag. I morgen spiller vi jo derude, så der må vi bare sige Karens Minde ude i Sydhavnen. Men der er jo både... Jeg kan se, at Henrik Gunde spiller. Ham kan jeg huske, jeg var virkelig glad for. Som keyboardist. Øh, han spillede Back in the Days med Frederik. Og det kan jeg ikke Der er også Jakob Dinesen. Det har jeg sagt til finisten der. Jazz. Han spiller ja. stadig. Han, spiller han er ikke 150 år gammel. Jo, men han har været meget jævnt. Jeg føler, at jeg har set ham mere end en gang på jazz. Flere år. Sådan, ja. For 10 år siden også. Ja, han er i fuld gang. Ja. Og så kan man jo altså sagtens lige se Anne Lennet i aften. Oh, ja. <laughs> Heller ikke super jazz. Something else. Det er something, something else. else. <laughs> Men ja, det er skide fedt. Jazz Festival, uh, det, er en, det er sådan en fed stemning, synes jeg, der er i, i København, når det er der. Helt vildt. Altså. Og det er dejligt, og det er også dejligt at vide, at alle ens kollegaer i musikbranchen bare har flere koncerter på en mm. dag, og, bare, og det, det er dejligt. Det føles som om, det er, sådan, at nu, det er vores tid. Altså, mm. så vi får lige den der, hvad er det, hvor lang tid er det, den går? Nu er den blevet forlænget, ikke? Ja, altså, nu er det jo nærmest... Øh, næsten en måde. Ja, officielt er det jo fra den 1. til den 21. Ja, 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 ja. Det, er sådan, det er fedt sådan noget, det kan jeg godt det er fandme, ja. Frederik Lundin Overdrive, det var det, det hed. Det var faktisk ret fedt. Nå, det var det, Henrik Gunde spillede i for 100 år siden. Øh, Henrik Gunde og Jakob Dinesen, det bliver dagens øh, anbefalinger. Jeg siger Harmony Gilgamesh, slash, ja, a.k.a. Michael Riksen. Versus Doom. Versus Doom i morgen ja, ja. kl. 20, Karens Mindekulturhus, mm. Sydhavn. Hvad skal I selv ud og lave nu på sådan en dejlig solskindsdag her nu? Jeg skal hjem, øh, hjem og skrive sange. Hjem og skrive sange? Ja. ja, vi skal faktisk hjem og vi skal faktisk lave nogle videoer. Det er også rigtigt, ja. ja. Vi skal lave noget, øh, noget trio-video og noget duo-video ja. til at sælge os selv som øh, mindre grupper. Ja, I, så mindre vi, øh, stykker af det der kæmpestore rock-opstilling. Mm. Det prøver vi ligesom at cutte os selv op, så... Så vi kan tjene flest mulige penge. Ja! Yeah. <laughs> der er ingen grund til at lyve. <laughs> vi kan gerne overleve, ikke? Vi kan overleve. Vi kan gerne overleve, og også ja. kunne købe et par vinterstøvler næste til vores børn. Ja. Vores til vores unger næste, næste december. Så... Jamen, så mødtes vi under jazzfestivalen, og næste gang så mødes vi under Roskilde Festival. Er det ikke yeah. sådan, Oh, ja. Så tager vi revanche, ja, og så, øh, det så glæder vi os til at se jer der. I lige måde. Ja. Tusind tak, vi ikke om vi spiller, eller? Det gør jeg <laughs> ja, Jeg bliver sikkert også booket til at være DJ for en eller anden sindssyg Chicago-rapper, eller eller andet. Ja, det lykkedes i hvert fald <laughs> det i gjorde det. 19. Så vi ses på Roskilde. Vi ses. <laughs> ja, vi ses på Roskilde. Tak fordi I kom. Ja, ja. Selv tak. Men jeg tror, Nej, jeg skal have det derhjemme. det skal du ikke. Nej, det skal du ikke.